1: Dialogando con mis
2: psicoanunistas. La doctora Ruth Axelrod, Dr. Pepe Estrada y la doctora Rocío Arrocha
1: son especialistas comprometidos Profesionales que se interesan realmente en ti A través de El Heraldo Radio Un espacio personal, íntimo e incluyente Dialogando con mis psicoanalistas Comenzamos A Juan y a José Se les acabó pronto la niñez cegada con la miel,
2: pisada por los bueyes y mientras José tomaba los caminos de la mar el otro le despidió desde el muelle
1: del que se fue
2: Llegaron caretas con olor arroz, cargadas de promesas que Juan leía mientras ponían
3: la Buenos días, buenos días. Estamos aquí felices con una emisión más de Dialogando con mis
4: psicoanalistas. Soy Rocío Arocha, estoy con. Hola, buenos días, soy Ruth Axel Axelrod, muy contenta de estar hoy con ustedes con un tema que no hemos dicho todavía Pero ahorita quizás se los van a decir, ¿verdad? ¿Quién su, más está?
1: Por supuesto, mi querida Ruth, un placer estar con ustedes en esta fresca mañana de sábado Ya estamos ahora sí que en la recta final de este año Y bueno, pues vamos a platicar de un tema que es tan grato para los tres que compartimos este auditorio la
3: amistad. Mi tío. Así es, así es, un tema realmente importante y fascinante. Recuerden que estamos en el 98.5 de FM en la Ciudad de México, en el 100.3 de FM en Guadalajara, Jalisco, el 106.3 de FM en Villahermosa, Tabasco, no 92.1 de FM, Acapulco, Guerrero, 91.7 de FM, McAllen, Texas, 93.5 FM, Brownsville, Texas, 90.1 en Monterrey, Nuevo León, 540 AM en el Estado de México, 1.700 AM en Tijuana, Baja California, 92.5 de FM en Tampico, Tamaulipas, 99.9 de FM en Tehuacán, Puebla, 950 de AM y 101.3 de FM en Ciudad del Carmen, Campeche. El, el Heraldo Radio La Paz 95.FM, Ciudad Juárez, 1190 AM. Tapachula, Chiapas 96.3 de FM. Tehuantepec 98.1 perdón de FM, El Heraldo Radio Tuxtla Gutiérrez. 88.3 Radio Hermosillo 93.1 de FM, Heraldo Radio Nayarit 96.1 de FM y Heraldo Radio Colima 104.5 de FM, cada vez llegando a más lugares y cada vez más contentos de compartir con nuestro querido auditorio así que eh, hoy este tema este tema tan lindo que es la amistad, comenzamos de José. Juan y José.
2: Volvieron a encontrarse en el frontón.
0: El confinamiento al que la pandemia nos ha condenado, sin duda, nos ha obligado, al menos algunos de nosotros, a reflexionar acerca de las relaciones con los demás, con los cercanos y con los distantes. Muchos ha escrito y hablado sobre los vínculos en la familia entre padres e hijos, en la pareja, pero muy poco sobre la amistad. En el aislamiento de la pandemia se hacen presentes entre muchos otros recuerdos, aquellos relacionados con nuestra vida social, cuando reunirse con amigas era algo simple, cotidiano y accesible. Tener un buen amigo es uno de los bienes más preciados de la vida. Innumerables filósofos han reflexionado sobre el tema. Todos conocemos las palabras que Aristóteles pronuncia a favor de la amistad. Nadie querría vivir sin amigos, aun teniendo todas las demás cosas buenas. El psicoanalista Inés Lem, en su obra Psicoanálisis de la Amistad, en la que hace un interesante recorrido sobre la naturaleza específica de la amistad y su función primordial como promotora de la existencia humana, escribe... De la más remota antigüedad, innumerables moralistas, filósofos y pensadores han afirmado que un solo amigo verdadero vale infinitamente más que la posesión de todas las riquezas y honores del universo. Parece, efectivamente, que mientras un hombre no haya vivido la experiencia de una firme y profunda amistad, no puede tener sino una visión pesimista de la naturaleza humana. Lo más a menudo, el acontecimiento decisivo de la vida de un hombre no lo constituye el azar, que lo ha puesto en posesión de una gran fortuna ni los éxitos obtenidos en el terreno de la competencia deportiva, política o intelectual, sino más bien de la adquisición de un verdadero amigo. Experimentar un evento tan disruptivo como lo ha sido la pandemia, que limita la posibilidad de confirmación de la existencia que un amigo puede otorgarnos, es amenazante. ¿Qué alternativas elegirías al saber que reunirse con los amigos puede ponerlos y ponernos en riesgo. Es suficiente intentar las videoconferencias para conservar nuestros vínculos de amistad. ¿Podrá la distancia disolver los vínculos de amistad? Para conocernos a nosotros mismos necesitamos primero ser reconocidos por nuestros semejantes. Escribe el filósofo Fernando Sabater. Ese reconocimiento que el amigo nos da en efecto promueve la confirmación de nuestra existencia. ¿Cómo obtenerlo si estamos obligados a mantener la distancia? Recuéstate en el diván y cuéntanos cómo van tus lazos de amistad durante este confinamiento. Iniciamos dialogando con mis psicoanalistas.
3: Así es. Así es, la, la amistad es uno de los valores más importantes, uno de los tesoros más importantes que podemos tener en la vida. Sin embargo, durante la pandemia, pues muchos de nosotros algo que antes era tan fácil, no tan tan común, tan cotidiano decir, oye, nos vamos a comer, nos vamos a tomar un café y que no no teníamos esta esta idea, esta percepción de que era un verdadero eh, privilegio poder reunirse con un amigo, con una amiga, pues así, nada más con, con ponerse de acuerdo y tener el tiempo, ¿no? Ahora el confinamiento nos ha hecho que estas relaciones de amistad pues tengan eh, sus, eh, vamos a decir, sus avatares, ¿no? Es decir, ya no es tan sencillo, hay unos a los que podemos ver, hay otros a los que definitivamente no podemos ver porque queremos cuidarnos y queremos cuidarlos también, ¿no? Entonces no nos podemos ver no nos podemos dar un abrazo y sin embargo estos vínculos de amistad, porque vamos a estar hablando de cuáles son las funciones de la amistad entre otras cosas, pero pues sí, eh, actualmente tenemos una, una, una situación un poco difícil en el sentido de cómo eh, ...sostener y mantener... ...estos vínculos de amistad... ...que son tan importantes... Eh, ...cuando todo se interrumpe... ...no como ahora... ...cuando estamos en una situación... ...pues que es ciertamente disruptiva... ...recordar a los amigos... ...pensar en los amigos... ...extrañar a los amigos... ...y hablar con los amigos pues nos resulta bien, bien importante, ¿no? Yo quiero decir que la primera función de la amistad es que los amigos confirman nuestra existencia. Son como un espejo en donde nos podemos ver, en donde podemos saber un poco más quiénes somos, cómo somos, en dónde estamos, ¿no? Da tanto gusto cuando uno habla con una amiga y cómo vas, ¿no? Y, y, y que te platica, te platica que estás sintiendo... ...más o menos lo mismo que tú estás sintiendo, ¿no? Entonces dice uno, bueno, no estoy loca... ...no soy la única que piensa o que siente... ...estas cosas, ¿no? Entonces, eh, bueno, esa sería como una primera función de la amistad... ...pero Ruth, amiga, ¿tú qué piensas?
4: Ah, amiga Rocío, es un honor poderte decir amiga... ...y que tú me digas a mi amiga también... ...la verdad es que sí es un honor poder decir que uno tiene amigos... Eh, ...simplemente creo que hoy en día en este movimiento que nos tocó eh, de retransformarnos todos, tenemos como una obligación de adaptación a la nueva circunstancia, la amistad también eh, va a tener un ejercicio de transformación. No el valor mismo de la amistad, no el gusto de sabernos acompañados y poder acompañar a otros, porque en la amistad hay que dar y saber recibir, que esos son dos puntos que hay que poder trabajar en cada uno de nosotros, qué tan generosos podemos ser para ofrecer lo que somos y tenemos a los que queremos, y qué tan am amorosos somos cuando recibimos, porque cuando hay una amistad y yo solo doy y no puedo recibir, la reciprocidad no está eh, en un lugar cómodo, y es importante que si el otro me va a recibir algo, yo también se lo sepa recibir y se lo sepa agradecer. Esa, ese ejercicio de ambos lados. Pero, ¿qué ha sucedido con el cuestionamiento del valor de la amistad que es tan importante? Yo creo que eh, es uno de los lugares en donde cuando estamos guardaditos, cuando no podemos salir, cuando estamos amenazados por la circunstancia, podemos cuestionar qué es ser un amigo en confinamiento y cómo es... ...buscar un amigo en confinamiento, creo que nos tenemos que limitar a lo que sí se puede... ...y dentro de esa idea de posibilidad, tomar en cuenta que también entonces se limita la cantidad de gente... ...a la que yo puedo querer y atender, puedo querer a muchos, pero no sé si puedo atender a todos... ¿no? ...y que tengo que priorizar y que tengo que buscar que si alguien me considera una amiga... ...o yo considero un amigo, necesito su presencia aunque sea virtual necesito su presencia aunque sea por teléfono, sí y que yo si cuido las cosas que tengo durante la pandemia, incluso a mis amistades, voy a pasar por ella de una forma mucho más cómoda, mucho más eh, conectada, la conectividad que nosotros podemos tener, ya sea virtual, ya sea por teléfono, ya sea pasar a su casa de lejos, eh, con, con mi cubrebocas y saludar cómo estás qué necesitas por ahí si se nos enferma alguien esos momentos de prueba tan fuerte hay amigos que son muy bravos y todo el tiempo nos están haciendo pruebas de amor y entonces nos ponen en situaciones a veces complicadas yo pienso que la amistad no es color de rosaros y el pepe pienso durante la vida uno va cambiando también el reflejo y la eh, eh, digamos, la definición de amistad se vuelve mucho más amplia que el único mejor amigo que teníamos en la infancia o en la adolescencia, espero que durante el programa vayamos hablando de las edades de la amistad, que también los tipos de amistad, ¿no?, porque además siempre los humanos en el complejo fraterno, esta cosa de de, de la, poder amar al otro como hermano, pues nos vamos a encontrar con la parte de la amistad y también con la parte de la enemistad, con la parte de la lealtad y con la parte de la traición, y son, son aspectos dinámicos del ejercicio de la traición, por eso en la amistad hay que incluirlo como una posibilidad Esperando que no aparezca, pero no podemos vivir pensando que los amigos son todos perfectos, no, somos todos humanos llenos de demonios y de errores y de envidias y de complicaciones que ofrecemos lo mejor que podemos al otro que está cerca de nosotros, entonces la lista de amistades que podemos tener tampoco es tan grande, ...y la categoría de amigos... ...ojalá la vayamos haciendo... ...porque tenemos amigos... ...amigos íntimos... ...friends with benefits... ...tenemos eh, friends enemies... ...tenemos cuates... ...tenemos socios... ...tenemos compadres... ...tenemos exes... ...bueno, podemos hacer una lista larga... ...de diferentes categorías de amistad... ...¿no, Pepe?
1: Sí, sin lugar a dudas... ...sin lugar a dudas, mi querida Ruth... ...y sobre todo en estos tiempos... ...que hay una configuración muy particular... ...de las amistades... ...las amistades sobreviven a la distancia, al tiempo, al espacio... ...son eh, relaciones con seres humanos muy queridos que trascienden... ...y fíjate que sería muy interesante pensar... ...la concepción que se ha tenido la amistad... ...a lo largo de, de la historia de la humanidad... ...y fíjate que en el mundo griego, en el mundo romano... En, ...en aquello que nosotros denominamos el mundo clásico... ...siempre hubo nociones de la amistad... ...como eh, el más puro de los afectos de las relaciones que puede haber entre los seres humanos. Por ejemplo, tenemos esta frase de Séneca que dice que la amistad siempre es provechosa... ...mientras que el amor a veces hiere, ¿no? Entonces, eh, siempre ha habido una concepción muy peculiar de la amistad. El amor es lindísimo, las relaciones de pareja son excelentes... ...pero la amistad es lo que mantiene unidos a los seres humanos... Y aquí sería interesante pensar que aún en las relaciones de pareja se puede dar esa amistad, y es precisamente esa amistad lo que la sostiene y se convierte en amor, lo que permite que las relaciones se mantengan unidas a través del tiempo y la distancia. Nada más cierto, nada más esperanzador en estos días asiagos de pandemia, que además... Estamos ahora sí que con el alma pendiendo de un hilo porque acaban de anunciar este el semáforo rojo en algunos estados de la República. Aquí en México estamos otra vez este pues con la duda de si se va a poder o no mantener en Naranja. Y queremos como aprovechar para decirles a todos, tengan mucho cuidado, tomen sus precauciones, tomen su distancia. Por favor, encarecidamente utilicen el cubrebocas para que podamos salir todos juntos de esta eh, con, con menos bajas de las que ha habido eh, eh, recientemente, ¿no? Pero bueno, este, fíjate, mi querida Ruque yo creo que sin lugar a dudas eh... ay,
3: tenemos una llamada. ¿Qué tal? ¿Qué me tal? Me tal? Buenos días. No me
2: Buen día. Eh, antes que nada, un saludo a bueno a todos los amigos, amigas, a mi amiga Alba. Este Yo quisiera saber, eh, ¿cuándo se puede ser amiga de un ex o cuándo no se debe ser amiga de un ex? Ay, eh, ¡Qué pregunta! ¡Qué buena pregunta! ¿Cuál es, ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Patricia. Saludos al programa. Patricia Pacheco. Ah, Patricia, pero
4: estamos hablando de un ex esposo un ex novio, un ex ¿qué?
2: Eh, pues de un ex eh, ex pareja
4: ex pareja, ok
2: lo que pasa es que ahora pues bueno, no todo el mundo se casa y ya no se casan tan fácilmente y los que se casan se divorcian entonces eh, no sé, desde el punto de vista psicoanalítico que deberías tomar en consideración o no para uh -huh. continuar con la relación o no. Claro que, okay. claro, okay. este,
3: muy bien, bueno, pues es una gracias pregunta. Gracias Patricia. Gran. <risa> es una pregunta que eh, nos deja así como, como ah, pasando, ¿verdad? Es una <risa> gran, gran pregunta, ¿no? Eh, a ver, cada quien su, su opinión. Desde mi punto de vista, si hubo hijos, eh, ...la verdad es que ya no podemos ser amigos... ...podemos ser eh, unos buenos socios parentales... ...pero cuando hay intereses de por medio... Eh, ...resulta que ya en la definición como más pura de amistad... ...pues ya no entraría... ...entraría como poder tener una relación... ...pues muy civilizada, una buena relación... ...pero... Amigos, tal cual. Eh, creo que la condición fundamental de la amistad es que no hay intereses de por medio. O sea, no tengo que quedar bien contigo, tú no tienes que quedar bien conmigo.
4: ¿Tú, tú qué piensas, Ruth? Bueno, creo que es una gran pregunta que refiere a la definición, como tú bien lo manejas, ¿no? O sea, yo yo creo que las amistades no son iguales en los niños, en los adolescentes, en los adultos. Tercera edad, por ejemplo, creo que la amistad en la tercera edad es muchísimo más importante que en otro momento, ¿no? Cuando eh, eh, los hijos se han nido, o sea, el, el manejo del, del nido vacío me parece fundamental en, en compañía de amistades o de personas que hayan pasado... ...por momentos iguales... Eh, en, ...en relación a, a la época de hacer pareja... ¿no? ...pero que hoy, hoy en día... ...tengo una paciente encantadora... ...que tiene 78 años... ...que es vitalísima... ...y me dice... ...tengo una dificultad con una amiga... ...porque le habló un señor el señor tiene 82, la amiga tiene 80 y la invitó a salir y yo estoy motivando a mi amiga para que salga con el señor porque creo que le va a ser muy bien tener un novio. y Estamos hablando gente de 80 años, ¿no? Entonces yo, muy sorprendida, este, creo que eh, eh, cada día tenemos más tiempo para tener amigos, más tiempo para tener relaciones amorosas, que son dos cosas diferentes. No creo que la amistad y el amor siempre puedan ir juntos, Qué padre que si tienes un amor, puede ser amigo y, o amiga de tu, eh, el, de, de tu elegido amoroso, pero no creo que siempre vayan juntos. Ahora, después de una relación de intimidad, de una relación de cercanía, de una relación de, de, de entrega, ¿se rompe esta relación? Si se rompe, bueno, si se rompe, hay ahí ya dolores, afectos, eh, tristezas, duelos que hay que elaborar, y después de esto, dos personas que se, se separen, cada una va a tener que tomar su propio camino. Y ahí es donde los amigos entran fuertemente, cuando uno está en momentos de dolor, de duelo, de tristeza, ¿no? Para poderse reconstruir. Y siempre hay la posibilidad, siempre que se pueda tener un amigo cerca sería muy valioso, ¿no? Entonces, bueno, uno no va a ayudar al otro a reconstruirse, cada uno va a ir por su camino. Y quizá en un momento más elaborado de ese duelo se puedan reencontrar como alguna otra cosa, pero esta, esta posibilidad de confianza, de camaradería, de, de empatía, de admiración, la admiración en la amistad me parece vital, me parece importantísima, no creo que la tuvieran los exes, a lo mejor un ex que fue muy importante en tu vida te va a dejar un agradecimiento si logras transitar de la tristeza o, o, o del odio que eso te genere a algo diferente, ¿no? Pero es el lugar de la confianza, de la expectativa, de, de del abrazo. No creo que se pueda dar en los excesos Sí, creo que es importante ser amistosos. Pero claro. no creo que podamos ser amigos, ¿no, Rocío? Claro, claro, estoy de acuerdo, pero Pepe, Pepe, ¿eh, ¿qué nos dices?
1: Sí, fíjate, una disculpa, creo que tuve problemas técnicos y me quedé
3: yo aquí solo. Nunca estás solo, Pepe.
1: Siempre estarás
4: tus amigas. Sí, están contigo.
1: Muy bien, muy bien. Fíjate que este yo yo creo que es bien interesante este tema porque a mí me ha tocado conocer parejas que sí tratan de mantener la amistad la verdad es que sí creo que eh, eh, una vez que se termina la relación de pareja, eh, que hay un divorcio y sobre todo pues si hay hijos, la, la relación siempre va a estar muy tensa, ¿no? Es decir, yo no creo que eh, por más que haya una separación... Eh, esta separación sea posible del todo, ¿no? porque siempre vamos a estar pegados, siempre va a haber algo que nos une, puesto que hay hijos de por medio. Si no los hay, siempre van a estar los momentos compartidos juntos y estos momentos construyen, sin lugar a dudas, una, una vida. Pero lo que es bien interesante es que sí, evidentemente, después de una separación, siempre va a haber una tensión, va a haber eh, el ruido que se generó derivado de la, de la ruptura de la relación y esto de alguna manera no nos deja ver del todo. Pero lamentablemente, chicas, eh, el día de hoy yo, yo tengo que estar en desacuerdo con ustedes porque fíjense que yo creo que sí se puede llegar a dar, no lo he experimentado, he visto muy pocos casos en lugar de duda. Pero creo que eh, sí se puede llegar a dar, porque hay parejas que se dan cuenta que ya no pueden funcionar juntos, que ya no pueden estar juntos, pero que en realidad se quieren muchísimo. Por ejemplo, el otro día me estaba platicando una persona que ama profundamente a su marido, su marido la ama profundamente a ella, pero no tienen ya nada en común se separan y siguen riéndose ri para echar el cafecito de vez en cuando, se siguen juntando, no tienen hijos de por medio, y la verdad, cada vez que ella o él necesita de del otro, le están ahí para, para este, servir, para apoyar, para de alguna manera hacerle compañía a esta persona con la, la que compartieron muchos años de, de su vida. Entonces, creo que es posible, creo que es una rareza dentro de este mundo, pero ojalá se pudiera dar... este poco más seguido. Ahora, lo que sí es que, sin lugar a dudas, pues hay mucho ruido, hay muchas cosas que quedan pendientes por aclarar, y que creo que para que haya una amistad se necesita como tener siempre este interés por la otra persona, más que un interés meramente egoísta. No sé qué piensas, mi querida amiga. Vámonos a mensajes,
2: chicos, a y
4: puede, seguimos. ¿se se se nos el
2: tiempo
4: ok, tengo mensajes para regresando. Claro. If you
0: ever find yourself stuck in the middle of the sea I'll sell the world to find you If you ever find yourself lost in the dark and you can't see I'll be the light to guide you Find out what we're made of
1: Estamos de vuelta en este Su programa favorito de la radio Nos escuchan a través del de Heraldo Radio y el día de hoy Estamos tres amigos Aquí Ruth Axelrod Rocío Rocha y su servidor Pepe Estrada Venimos a escuchar esta Estupenda canción de 1974 Me parece que estamos 76 De Queen que se llama You Are My Best Friend Una canción emblemática del grupo y que queda perfecto para platicar de lo que hoy estamos abordando, que es el tema de la amistad. También antes del corte arrancamos con una excelente canción de Serrat que narra la amistad de dos amigos eh, de la infancia que se dejan de ver a lo largo de la vida porque uno decide conocer las Indias, la América y empieza un viaje que va a culminar muchos años después y todas las cosas se quedan donde las dejaron. Amistades que trascienden, que trascienden fronteras, que trascienden el tiempo y el espacio. ¿Qué sería de la vida humana sin la amistad? Mi querida Ruth, tenemos
4: un par de mensajes. Vámonos con ellos. Ok, vamos. Como siempre, y buenos días a la señora Lolita. Agradeciendo su tiempo y su dedicación, nos dice así. Eh, hola, apreciados doctores. Muy buenos días. Qué gusto volvernos a encontrar en nuestra ya acostumbrada cita semanal de sábado. El tema de hoy fascinante, pues quien no tiene amigos, esos seres que son nuestros hermanos y hermanas de opción, familia por elección, la amistad, una relación tan sólida y a la vez tan frágil. Dice un sabio dicho que aquel que tiene un amigo posee un valioso tesoro, los que lo tienen lo disfrutan y deben conserv conservarlo, los que no lo tienen lo añoran. Un placer saludarlos de nuevo, saludos y un fuerte abrazo para cada uno de ustedes tres, amigos. ¡Ay, señora Lolita, qué bárbara! Muy bien, muchas gracias por su por su idea. Es decir, quien tiene un amigo, que lo cuiden, que no tiene uno, que vaya y que trate de conservarlo y buscarlo, porque efectivamente la vida es mucho más suave. Cuando uno tiene amigos. Ahora, uno puede tener cómplices, uno puede tener eh, gente que trabaje para uno, ¿sí? En donde se pueden como disfrazar amistades de servicio, ¿sí? Que, bueno, a lo mejor con el tiempo pueden llegar a consolidar un ejercicio amistoso. Pero cuando hay mucha diferencia entre un rol laboral y otro, pues hay que trabajar un poco más para encontrar un ejercicio de amistad. Ahora, quería mencionar eh, que. Muchas veces hacemos amigos en, en épocas infantiles y después el tiempo y la vida y las decisiones de vida de las familias los separan. Pero cuando esas cosas, esas amistades, esos afectos, esas eh, expectativas mutuas se pueden volver a encontrar tiempos después, suelen reestructurar lazos afectivos muy lindos porque están basados desde épocas infantiles importantes, ¿no? Eh, incluso ahí también hay momentos donde se pueden desarrollar nuevos amores porque estructuran un conocimiento infantil que en la juventud, en épocas, bueno, es un tiempo de... tenemos historias similares, entonces nos podemos relacionar considerando ese ejercicio anterior, ¿no? Eh, tenemos otros mensajes, pero bueno, ¿qué opinan de esto que dice la señora Lolita, Pepe y Rocío? Bueno, primero yo quiero decir
3: que, que gracias, que Lolita ya, ya es una amiga para nosotros porque uh -huh. sábado a sábado nos, nos, nos comenta, ¿no? Y claro, es importantísimo, importantísimo tener amigos. ¿no? Podríamos decir como psicoanalistas que es casi un criterio diagnóstico, ¿no? Cuando encontramos una persona que no tiene amigos, pues sí podemos empezar a <coughs> perdón, a preocuparnos sobre cómo es su situación en cuanto a su capacidad para vincularse, ¿verdad Pepe?
1: sí sin, sin lugar a dudas, fíjate que evidentemente si una persona llega al consultorio y no nos requiere una amistad empezamos a, a, a más o menos sospechar cuál es eh, eh, el tema que puede estar sucediendo, ¿no? Siempre es un indicador. Y en relación pues al mensaje de, de Lolita, pues le mandamos un muy fuerte, un muy fuerte abrazo, eh, agradecemos mucho su escucha atenta, sábado con sábado, oye, qué impresionante, no ha fallado ni uno solo. No. ¿No? Nos ayuda a construir este programa de una forma espectacular, y además siempre contribuye con unas frases muy interesantes, ¿no? Ahorita esto que decía de, respecto a los amigos me hizo pensar en la famosa frase de, de López Mateos respecto a los este libaneses, ¿no? sí. algo así, quien no tenga un amigo libanés pues que se lo consiga, ¿no? Que se lo busque, yo diría que quien no tenga un amigo que se lo consiga en términos generales, ¿no? A final de cuentas un amigo es alguien que nos acompaña, ...hay una dimensión fíjate de la amistad que me gustaría que abordáramos... ...que es la de testigo de vida... ...los amigos, sobre todo los amigos que nos acompañan desde la infancia... ...tienen un carácter de testimonio, tienen un carácter de archivo... ...tienen un carácter de testigo de nuestras vidas... ...nosotros somos testigos de la de ellos y ellos de la de, la de nosotros... ...y hay momentos que solo se han compartido con los amigos que nos construyen eh, esos recuerdos y que de alguna manera nos convierten en lo que somos eh, ahorita que estaba compartiendo este mensaje Lolita con nosotros recordé eh, este fragmento de, del principito de Xupery que habla sobre el encuentro con el zorrito que yo creo que lo han de tener como muy fresco ustedes chicas pero me gustaría que leyéramos una pequeña parte porque eh, creo que habla muy bonito de lo que es la amistad Dice ¿Qué? Aquí, ¿Cómo no ¿sí? El principito con el zorro, le dice el zorro, sí, verás, tú eres para mí solo un muchachito igual a otros y no te necesito para nada. Tampoco tú tienes necesidad de mí y no soy para ti nada más que un zorro como otro zorro cualquiera. Pero si tú me domesticas, entonces tendremos necesidad el uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo, como también yo lo seré para
4: ti. Eso es un poco la amistad,
1: mi querida Ruth.
4: No, sin lugar a dudas, me pone chinito, y bueno, eh, eh, Rocío, después leemos un mensaje de Benny. Eh, eh, sí, 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 eh, yo nada más quería
3: puntualizar otra de las funciones a la amistad, porque ya estamos, ya, ya vamos tres, ¿no? Confirmar la existencia, es el testigo, pero también hay algo bien interesante, la, la, la amistad también puede ser un sustituto, de algún modo cuando los hijos vienen, los hijos se van, eh, los... La, parejas están, dejan de estar, etcétera los amigos pueden sustituir a algunas de las eh, eh, personas de la familia que eh, por algún motivo en algún momento pueden fallar pero escuchemos el mensaje de Beni.
4: gracias Benny, gracias por escribirnos eh, semana con semana y nos dice eh, felicidades por su programa tema complejo, hay amistades que nos hacen crecer ...pero también hay amistades que son tóxicas... ...¿cómo identificar las que nos perjudican... ...que pueden ser destructivas... ...tanto a nosotros, a nuestros seres queridos... ...o a un tercero... ...¿hay indicadores de sufrimiento físico o mental... ...para identificarlos? Es una pregunta... ...y la otra pregunta... Eh, ...¿conservar la amistad... Eh, ...implica unirse... Eh, ...en contra a veces de los enemigos de tu amigo... ¿Y si un psicoanalista puede ser amigo de un ex paciente? Tiene tres preguntas. ¿Qué opinamos? Pues opinamos muchas cosas porque
3: las tres preguntas son, son muy interesantes, ¿no? Podríamos a lo mejor empezar por la por la última. Yo creo que sí, que un psicoanalista puede ser amigo del paciente, pero una vez que la relación analítica ha sido concluida, ¿no? Es decir, el proceso se ha terminado y eh, tal vez hasta dejar pasar un poco de tiempo, ¿no? Y después, ¿por qué no? Yo creo que sí se puede. ¿Tú qué piensas, Pepe?
1: Yo, yo pienso igual, eh, mi querida Rocio, Yo creo que sin lugar a dudas, este, terminado el proceso analítico, eh, eh, puede llegar a darse una relación muy particular. Pero a mí me gustaría centrar la atención precisamente durante el proceso analítico, porque digo, muchas veces, eh, tanto a los pacientes como a uno, como analista, nos ocurre que la persona que tenemos en el diván, la persona que estamos escuchando, es una persona realmente sorprendente. Eh, Freud mismo decía algo así como, qué lástima que no podemos ser amigos, ¿no? Porque al final de cuentas llegan personas súper inteligentes, personas con una sensibilidad muy particular, con experiencias muy vastas, y creo que uno como, como analista... En lugar a dudas siempre está eh, escuchando muy atentamente y entonces empiezas a conocer a la persona de una manera tan peculiar que en realidad yo diría que durante el proceso analítico hay algo que es incluso mayor a la amistad. Es una relación muy particular, demasiado eh, eh, intensa, única y sobre todo constructiva. Tiene todo los de la amistad y va más allá de ella. Entonces, sí, no puede ser una amistad como la que normalmente conocemos, pero creo que la relación entre un analista y su paciente va más allá de la misma amistad. No sé qué piensan, chicas, respecto a esto, pero creo que es un tema a debatir fuertemente, ¿no?
4: Sí, yo, yo creo que es una controversia también, porque creo que el ejercicio transferencial, aquello que el paciente le va a solicitar inconscientemente al analista y lo que el analista va a solicitar inconscientemente a su paciente, no siempre puede ser trabajado y siempre va a haber un remanente de un cariño importante entre eh, estas dos personas que van a trabajar desde lo más íntimo de cada uno de las dos. ¿no? O sea, creo que el espacio analítico es mucho más íntimo que el espacio de la amistad. Eh, lo que me pongo a cuestionar es la asimetría que se ha establecido durante el proceso analítico Cuando el psicoanalista está atrás del diván o en la función analítica Aunque sea cara a cara, porque hoy en día no no nos es, es fácil ver a pacientes en el diván Los no, no, no vemos en pantalla, los no vemos online, aunque los veamos o solo los escuchemos eh, el, el paciente te ofrece todo su mundo interno, todo su mundo externo, etc todo aquello que él desee, pero el analista va a quedarse en silencio. El trabajo del analista es escuchar, acompañar, ayudar a pensar al otro. Claro que se presta en él mismo. Hay una asimetría importante. Entonces creo que si eso trans se va a transformar después de algunos años en una relación de amistad, eso se va a mantener. No sé, sí van a ser buenos amigos, pero no va a ser muy simétrica. Y a mí me parece que una relación de amistad requeriría unas una simetría desde el inicio, o sea, sí me gustaría saber si mis amigos desde el inicio, qué piensan, qué sienten, y yo poderlo compartir, porque como psicoanalistas vivimos en un mundo bastante silencioso con nuestro, nuestros pacientes, nuestro trabajo, pero cuando yo me voy a ir a tomar un café con mis amigos, Pepe, Rocío, o, o algún otro, no muchos más que esos por ahí, porque creo que de verdaderos amigos yo tengo muy poquitos, ¿no?, Creo que ahí sí voy a tener el gusto por poder compartir mis angustias y no sé si yo estaría lista para compartir mis angustias con un paciente que ya se haya dado de alta y esté padrísimo y le vaya muy bien. No sé, me quedo en esa controversia, pero podemos dejarlo abierto en relación con, con el amigo es leal, el amigo no traiciona, el amigo va a estar en las épocas que se que se puedan estar, si pasa el tiempo y, y nos volvamos a encontrar, se hace con el mismo cariño y con, con los mismos recuerdos de infancia, con esas travesuras de escuela, ¿no? Que, bueno, sin duda es lo que establece en la amistad. Pero tener amigos ya de viejos, ya de adultos, es mucho más difícil, que cuando lo teníamos de niños. Dicho así, Pepe.
1: Ah, perfecto. Mi querida Ruth, fíjate que yo estaba pensando este, precisamente en la relación que inaugura el psicoanálisis. La relación que inaugura el psicoanálisis es una relación epistolar entre dos grandes gigantes de su época. El señor Wilhelm Fliss, que posteriormente cayó prácticamente en el olvido, y el señor Sigmund Freud. Sigmund Freud y Wilhelm Fliess, eh, se, se escribían cartas platicándose sus más profundos sentimientos, sus más obscuros deseos y fantasías, y eso construyó una amistad que a la larga derivó en lo que nosotros hoy día conocemos como psicoanálisis. Claro que sin lugar a dudas el tema de la asimetría, el tema de la intensidad de las emociones que se juegan en un proceso analítico, hace que no sea recomendable que durante el proceso existe esta amistad, ¿no? Justamente, este en, en este momento eh, es cuando vemos que eh, los sentimientos se pueden llegar a confundir en estas relaciones intensas y entonces eh, pueden llevar a desembocar en una relación que de alguna manera eh, termine en una relación que salga raspada, en una relación que simple y sencillamente no funcione más. Entonces, por eso es que nosotros como analistas tenemos que marcar una raya muy clara, no solo con la amistad, mi querida Ruth, sino también con las relaciones hiperintensas de índole erótico uh -huh, o sexual uh -huh, uh -huh. paciente. Sin lugar a dudas, creo que por ahí va la cosa, pero tenemos que eh, ser concretos también en este sentido de que si sí se dan eh, sentimientos muy particulares, si sí llegamos a conocer tanto a las personas que las queremos nosotros como analistas. Uh -huh. no sé si uh -huh. si... Muchísimo. Los, tío, los queremos eh, genuinamente y entonces eh, la verdad a veces es difícil mantener a raya por el beneficio del proceso lo tenemos que hacer, pero tiempo después puede llegar a darse un cambio. Ahora a mí me gustaría, abusando un poquito de, del micrófono, me gustaría eh, señalar eh, dos recuerdos no ahorita estaba pensando en amistades que han cambiado al mundo y estaba pensando por ejemplo en la amistad de eh, José Lu Jorge Luis Borges perdón y Adolfo Bioy Casares, no en esta amistad eh, literaria que los llevó a compartir escritos eh, Bioy hoy Casares eh, hace alrededor de 15-20 años publicó un libro sobre la amistad de Borges y no tiene nada más que 1600 páginas para que tengan una idea de lo intenso escribían juntos, platicaban juntos, uno le envendaba la página al otro, Bioy Casares se la pasaba ayudando a su amigo que hay que recordar, era ciego, Este, a final de cuentas una amistad que cambió la literatura latinoamericana, y ahorita estaba yo pensando también en una amistad que tuvo mi padre, eh, todavía vive eh, su, su querido amigo de la infancia, y eh, a lo largo del tiempo se retomaban, se veían, y mi papá siempre tenía como esta esperanza de que su amigo volviera, y siempre volvía y lo saludaba, y tengo noticias de que todavía unos días antes de morir, su cuate pasó por él a su casa y se lo llevó a comer unas papas y un refresco a la vuelta de la esquina. Se iban muy seguido. Le mando un muy fuerte abrazo a mi querido Mario Hermosillo. Amistades como esas construyen una vida. Pero perdón, Rocío, creo que querías este, hablar.
4: Hola. Bueno, Pepe, eh, retomo. Parece... ¿Sí?
3: Ah, ah, aquí estoy, aquí estoy. Sí, sí, sí. Pepe, eh, me, Ruth, bueno, muy interesante lo que lo que estás diciendo Pepe de, de amistades, ¿no? Me hiciste pensar a mí en una gran amistad entre Paul Foster y Coetzi. Ajá, y tengo yo el libro de la correspondencia entre estos dos autores y es fascinante también Cómo entre escritores se hacen amigos y se inspiran y se retroalimentan, porque los amigos también otra función que tiene la amistad, pues aprovecha de una vez para decirla, es que nos confrontan con las cosas que estamos, pues tal vez eh, tomando rumbos un poco equivocados, etcétera, pero lo hacen de la de la mejor manera. Ruth, ibas a decir algo.
4: Sí, eh, quería retomar esto del ejercicio de entender la amistad y la forma en que desarrollamos la amistad, que tiene que ver con aquella que nos inculcaron nuestros padres en la en la niñez o nuestras figuras significativas, ¿no? Cuando podemos eh, saber eh, y, y recordar cómo papá tenía sus amigos, sus amigotes, leíamos ya vas con tu amigote, papá, ¿no? O cuando mamá se iba con las chicas, ¿no?, a lo que tenían que decidir hacer, si cenar, si, si cocinar, si, si echar chisme, lo que fuera, jugar cartas, ¿no? O sea, siempre a veces relacionado con una actividad y a veces no. Yo creo que esas son unas de las huellas eh, que nos van a permitir establecer qué queremos nosotros también de los amigos. ¿no? Porque cada amigo que nosotros elegimos o somos elegidos, ¿no?, que de nuevo lo digo, es un privilegio, es una responsabilidad tener un amigo, es cuidar a un amigo, es un trabajo también, es un quehacer que hay que incluirlo en lo cotidiano, tan importante como comer, como hacer ejercicio, como trabajar, es cuidar a tus amigos. ¿No? no se puede tener amigos bueno, tienes cuates, esos son los que van y vienen se acercan, van y cuando hay una fiesta pero los verdaderos amigos, por ejemplo en pandemia, un trabajo que ha sido importante para mí es hacer la lista de la gente que para mí es importante y valiosa más aquellos que están solitos, ¿no? y mi responsabilidad es llamarles o escribirles una o dos veces por semana y dedicarles un tiempo y si no lo, si no lo hago, sé que no estoy cumpliendo con lo que yo para mí requiero de sentirme bien en relación con esos amigos que tengo, o amigas que tengo, o sea, no se, las cosas no vienen solas, la amistad requiere trabajo, requiere compromiso, requiere validación, requiere estar atento al otro, no importa yo, importa el otro, es moverse en el lugar de la, de la complejidad de la otredad, dónde está lo mutuo, ¿no?, para que yo pueda seguir estando en la lista de los amigos importantes del otro. Entonces no, no es nada más ser amigo, es dejarse exponer al otro en el lugar que requiere atención, cariño, apego, admiración. Es muy lindo cuando yo admiro a un amigo, es muy lindo si yo puedo lograr que un amigo me admire a mí. ¿O no, Pepe?
1: Sí, eh, fíjate que creo que había algo ahí pendiente. Me gustaría ver, Rocío, ¿tú qué piensas? Y ahorita yo te doy un punto de vista, porque fíjate que hay algo interesantísimo con esto que señala Ruth.
3: Eh, sí, 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 nada más muy, muy rápido. Yo creo que para tener un amigo hay que saber ser un amigo. Es imposible eh, tener amigos si uno no sabe ser amigo. Pepe. Y fíjate que yo estaba pensando, eh, mi querida Ruth, mi querida Rocío...
1: Todavía un poco en la en la pregunta de, de, de Berni, ¿no? ¿Cómo distinguir lo patológico? Y ahorita en esto que mencionaba Ruth, creo que hay algo bien interesante. Cuando la relación solo va en un camino, en realidad no tenemos a un amigo. Hay una persona que quiere un espejo o que quiere una especie de adulador. Entonces, creo que para distinguir una amistad verdadera de una amistad patológica, podemos empezar a pensar en la reciprocidad en la equidad que debe de haber entre las personas que comparten esta supuesta amistad Cuando no hay esta reciprocidad, cuando no hay esta equidad Creo que las cosas ya van de, de un modo distinto Y es bien interesante, ¿eh, mi querida Ruth Porque fíjate que yo he tenido a lo largo de mi vida muchos amigos notablemente mayores que yo Ahorita eh, tengo en la mente a uno muy particular ahí en Chihuahua Que me lleva alrededor de 40 años y sin embargo, cada vez que lo veo, lo saludo con mucho cariño, compartimos anécdotas, compartimos experiencias, historias, eh, padrísimo, es algo que disfruto mucho. Y hay una eh, asimetría a nivel eh, eh, jerárquico por la edad, podríamos decirlo así. Yo le tengo un gran respeto, sin embargo, estoy convencido de que él, a pesar de mi corta edad, también me tiene un gran respeto ¿Sí? por vida que compartimos. Entonces creo que creo que hay algo ahí que se
4: juega de forma muy interesante. No sé qué piensas tú, Ruth. Bueno, yo coincido contigo. Yo tengo grandes, grandes amigos que quiero mucho y además estoy segura de su lealtad de su cercanía. O voy a decir lealtad o no traición. no, no es lo mismo, pero quiero poner lealtad, no traición porque saber traicionar también es un arte y conocemos muchos de esos. Cada uno de nosotros tiene historias y pienso que la gente un poquito con, con más experiencias tiene más sensibilidad para el valor de la amistad, tanto de ofrecerla como de recibirla. Entonces sí creo que estas diferencias de edad eh, son muy sanas, eh, incluso no, también con los niños. O sea, la verdadera amistad con un niño puede ser sensacional. O sea, los niños sobre gente un poquito más grande no solo sus maestros sus guías sus papás todo el ejercicio superiorico no 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 del deber hacer sino del cariño que un niño puede ofrecer es bellísimo entonces tú eres el niño en la relación que tú estás platicando pero me parece que esto de lo infantil el nombre del próximo congreso lo infantil se debe mantener en todos nosotros en cualquier momento de la vida
2: no, ¡Ya! ¡Y el bebé!
3: Sí, sí, dan ganas de llorar, <risa> de tener que despedirnos. Soy Roscarocha, me despido con muchísimo cariño de todos nuestros amigos.
4: Hasta luego, Pepe. Bye, Rocío. Hasta... Adiós, amigos, como decía Chabelo.
1: Un abrazo estar con ustedes este sábado. Nunca. <risa>
2: Creo ver la lluvia caer en mi ventana Te veo, pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo en menos Yo solo quiero hacerte saber amigas, estés donde estés Que si te falta el aliento, yo te lo daré
1: Dialogando
2: con mis psicoanalistas